0: Saudações condominiais a todos, está no ar o 15 episódio da primeira temporada do Papo Condominial. O podcast que toda segunda entrega o seu próprio episódio. O podcast que também tem a participação de alguns programas de sucesso de rádio falando sobre assuntos condominiais pelo Brasil. Então, se você tem um programa, também pode mandar pra gente que a gente vai ter a maior satisfação de publicar no Papo Condominial Cast. Neste momento você está ouvindo o nosso podcast, você pode estar tá ouvindo é, direto pela matéria que nós fazemos sempre que nós Lançamos um episódio novo, fazemos uma matéria lá no Papo Condominial, bem legal, e já colocamos o player dentro da matéria. Então, essa é a possibilidade número um. Você pode estar ouvindo também através dos agregadores de podcast. Se você é do mundo Apple, você deverá estar ouvindo aí pelo iTunes, o Apple Music, ou se você não é do mundo Apple, né, do Android, aí você pode estar ouvindo pelo Google Podcast, e o mais popular de todos, o Spotify. Quem é que não usa o Spotify, né? Spotify e o Deezer, além de outros agregadores também, tá? Mas esses aí são os principais. Aproveito também para falar dos temas do último episódio, né? Do episódio 14, tivemos aqui, ó, só relembrando, hein? Tivemos aqui o Islay Ramos da sinalização Dentre vários assuntos que foram comentados, o assunto principal foi sinalização condominial. Nossa, foi um bate-papo bem legal, falando de vários casos práticos aí do dia-a-dia, -dia, se os cínicos estão cumprindo a legislação. O que é que a legislação Disco, quais são os problemas que o condomínio está sujeito se não atender uma boa sinalização, as melhores práticas né as áreas comuns do condomínio é, a sinalização do empreendimento que está sendo entregue tá? e aí vem guarita, salão de festas, piscina área comuns e Assembleias, nossa, foi muito legal. Então, o que é que eu recomendo? Antes de dar continuidade, ou então, quando acabar, volta aí lá no episódio 14 e aprende tudo aí sobre sinalização condominal. Recebi muito retorno interessante sobre esse podcast, tá? Lá no, no privado. E parabenizar desde já e o colega Weasley. Obrigado mais uma vez. Vamos, logo, logo, vamos voltar aqui, tá? E hoje... Vamos falar agora dos temas deste podcast. Este é o primeiro podcast, episódio número 15, está sendo o primeiro em que estamos tratando de um tema... Super importante no cotidiano do síndico Mas que muitas vezes ele não dá, assim, tanta importância Muitas vezes por falta de conhecimento, né? E outras vezes por vários outros motivos, né? O tema é seguro condominial E hoje estamos com o nosso convidado Super especial O Pedro Erlon Da Segurama Seguros Ele que... É um ex-síndico, tá? Ele foi síndico aí por duas gestões. É um cara altamente especializado, fez, fez a formação de síndico profissional pela Gabor RH, em sua última turma. Ele é administrador de empresas e, não achando pouco, né? Ainda é <risos> um cara que lida muito com pessoas, né? Um cara que coordena equipes grandes. Então, ele está fazendo também graduação em gestão de recursos humanos. Pedro Erlon. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, eu sei da sua agenda que eu dei sorte de você estar aqui com a gente hoje. Primeiramente, saudações condominiais, Pedro, a todos os ouvintes aí do Papo Condominial
1: Cast. Salve, salve a todos do Papo Condominial, é, saudações aí a Daniel Lima, é, ele que é um dos percussores aí desse, desse mercado condominial pelo por Sergipe, Brasil, Brasil afora, referência nesse mercado é, assim como ele, a gente é também entusiasta desse segmento, né, e começamos, né, como todos eu acho que empreende no, no segmento como síndicos, né, só acho que a base, né, foi muito bem formatada a gente ali como síndico é, sofreu o que todos nós os outros nossos colegas aí da, da área sofrem e corrigimos né, fomos corrigindo esse caminho aprendendo muito, né é, temos aqui o Papo Condominal como referência nesses ensinamentos, trazendo conhecimento, eu acho que no Brasil é, é um meio de comunicação pioneiro, Sim. focado, segmentado. Isso. Né? Isso é uma, foi uma felicidade, eu acho que tu foi iluminado, Daniel, nesse momento. Porque quê? É, o síndico ele precisa dessa luz, sim, né? Sim, sim. E conhecimento é, é luz, a gente tem que estar tá difundindo, a gente precisa estar né, é, tá repartindo isso. Perfeito, perfeito. Se a gente quer um mercado melhor, a gente tem que qualificar esse mercado.
0: Com certeza, meu amigo. Brilhante sua participação, sua saudação aí inicial maravilhosa. Eu costumo dizer que a maioria dos grandes profissionais de condomínio, seja em qual área for... Geralmente ele começou como síndico Pode reparar Leonardo Medina síndico, o Alexandre Sobral Foi síndico, você foi síndico Eu fui síndico, o Weasley foi síndico Eu acho que eu, eu cito aqui rapidamente Umas 10 grandes pessoas que são top Falando aqui no mercado de Sergipe Que todas elas em comum Além da paixão
1: pelo segmento Começaram como síndico, é verdade ou não? Como síndico, eu acho que é, todos nós, né, começamos é. um dia marinheiros aí de primeira viagem. Verdade. A gente começa é, tentando acertar. Sim, sim. E eu acho que a gente só começa errando no começo. É, com certeza. Mas é isso. É, todos nós tivemos a mesma base, fomos atrás de conhecimento e eu acho que a gente, assim, foi se aproximando eu acho que nessa busca do, do, do saber, a gente foi conhecendo esses expoentes. Porque muita gente começa no ramo e não se perpetua porque não se aperfeiçoou, Sim. não, não, não procurou qualificação que é o que a gente busca é, até E hoje. olhe Pedro e olhe
0: bem, e olhe que quando eu comecei lá em 2012, que foi mais ou menos a época que você começou também, outros começaram antes de nós, não tinha nada do que a gente tem hoje, não tinha papo condominal é, só existia o síndico Net, é, eventos raramente se tinha.
1: Eram hoje, cobrados, não, os eventos eram é, pagos Era. o síndico. Um exatamente. Era. Hoje a gente pode dizer que a maioria dos eventos são gratuitos, isso. É, quando tem alguma taxa, são taxas é, é, irrisórias, simbólicas, simbólicas. Sweet. E o nível, ah, vamos dizer que o nível hoje é outro nível outro dos Outro nível, eventos. com certeza. É cada evento melhor do que o outro. É, com certeza. Tem
0: muita gente boa aí. Então vamos lá, vamos entrar dentro da temática principal. Esse foi um bate-papo inicial, vamos entrar dentro da temática principal aí do nosso podcast, tá? Então a gente não, não tem como a gente começar é, a questão, falar do tema seguro sem entender a diferença entre um corretor, consultor, e aqui no Nordeste, não acho estranho não, vocês estão aí no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, mas a gente usa muito o termo assim, ó, o cara que mexe com o seguro. Vamos falar um pouco dessas diferenças
1: aí, Pedro. Bem, é, eu comecei com seguros, né, é, há muitos anos atrás, é, na época. Sim. É, eu não tinha qualificação adequada, eu era gerente de uma, de uma financeira, de uma agência e era um dos produtos que a gente tinha no Mix para trabalhar. Mas aquilo me despertou uma paixão, né? Sim. Então, é, vamos dizer que o seguro, para trabalhar com seguro, você tem que se qualificar e muito. Verdade. Seguro predial, então, que é um dos ramos, né, sim, gente? Sim, é, sim. é um dos, dos segmentos do seguro, é, é um seguro altamente complexo, né? A gente vê que hoje todo mundo vende seguro Você vai na, na, numa lotérica, você compra um seguro Você vai numa, numa loja de departamento Estão vendendo algum tipo é, de seguro verdade. Então a gente tem muito hoje, é vendedor de seguro tem, O vendedor né? é uma pessoa preocupada com a venda Então essa pessoa, é, até por falta da qualificação, do treinamento Do direcionamento adequado Ela vende e vende qualquer coisa então a gente tem que ter muito cuidado. A pessoa que está ali atendendo o síndico, a pessoa que está ali atendendo síndica é um vendedor de seguros. Nós ainda temos a, a figura do consultor de seguros, que sim. é uma pessoa que é, já procurou estudar alguma coisa por conta própria, Sim. não existe aí essa qualificação, esse certificado de consultor de seguros, isso não existe, mas é uma pessoa já com interesse maior, algum tipo de especialização, até pela, pelo empirismo, pela vivência, ou porque já trabalha há 10, 20 anos no segmento de seguros e já se denomina consultor de seguros. Sim, sim e a gente tem esse daí é o, é o vamos dizer que é o mais perigoso aí por é. cuidado quando te procurarem e a pessoa disse que mexe com seguro pronto aí pronto esse daí não tem qualificação talvez nem seja vendedor é uma pessoa que por ocasião tá ali é, querendo fechar o negócio seguro sem entender o tamanho a dimensão o risco que que até ele está trazendo para si e nós temos a figura do corretor de seguros. Sim, sim. Aí não. Aí é uma pessoa que estudou muito para isso. É uma pessoa que teve que passar por muitas provas. Provas essas que são estipuladas não por alguém que quer vender o curso. Nós temos a instituição atrelada ao Banco Central do Brasil, sim, sim. que é um órgão chamado SUSEP. Perfeito. Né? A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Né? Ela quem faz essa certificação e aí você tem que passar por toda uma série né, de etapas para poder dizer, eu sou corretor de seguros. E ainda tem mais, Daniel. Corretor de seguros, para fazer o seguro de condomínio não é todo corretor de seguros que pode fazer Entendi. existem dois tipos de qualificação para corretor de seguros um é o corretor de seguros que a gente chama né que é o que possui a suzepinha né <risos> é a suzep <risos> Susep menor certo. é não de
0: menos áreas né atende menos segmentos fala porque atende a menos segmentos menos
1: ramos do seguro né certo, certo. principalmente ele atende vida e previdência sim né? E existe aquele corretor que deseja alçar outros, outros tipos de voo que é fazer o seguro dos empresariais, seguros condominiais ou predial, é, seguros de aeronave Sim. seguros de embarcação seguros é, de fiança locatice seguros de N ramos do seguro então esse, pro, é, esse corretor a gente chama de corretor SUSEP plena né? que é o seguro perfeito, é o corretor que perfeito. pode fazer o seguro predial
0: Agora fazendo a ligação e entrando efetivamente no segmento condominial. Eu vou contar só uma, um caso rapidinho, que com certeza já vai entrar com as leis que são vigentes, certo? Tanto a lei mais, a lei mais antiga quanto as mais novas, tá? Eu, por exemplo, quando virei síndico, fui procurar, o condomínio estava sem seguro. Tá? Então, para isso, eu queria que você explicasse um pouco Se o síndico tem essa opção de fazer quando quiser Vamos falar um pouquinho da 4 que a gente chama de 4591 de 64 Tem uma parte que fala sobre isso, sobre, sobre seguro E o artigo 1346 com também o 1348 do novo Código Civil Vamos falar um pouquinho para quem está ouvindo aí agora Para ter noção, como a gente fala aqui
1: no Nordeste, até onde o buraco vai, né? Olha, esse podcast eu acho que vai ser, vai ser bem longo. Olha, Mas a gente divide. Você falou agora que quando a, a assumiu o condomínio, o condomínio se encontrava sem cobertura de seguro. Foi. Isso é muito comum. Infelizmente, isso, né? Infelizmente, infelizmente. Isso não é uma coisa de, do passado, é uma coisa de hoje. É, eu me deparo com essas situações é, praticamente semanalmente. Se algum síndico que assumiu, é, não existia ali um, um checklist. É, me espanta muito a administradora, as administradoras de condomínio não fazerem sim, esse alerta sim, ao síndico. Sim, sim. Porque geralmente o síndico muda, Daniel, e a administradora é a mesma. Sim, correto. Pelo menos num primeiro momento. Isso. Então, é, a gente sente realmente que esse síndico que está entrando, é, ele não tem o conhecimento é, é, substancial para saber que tem a obrigatoriedade. Sim. E aí vai o seguro predial é obrigatório, não é uma decisão do síndico fazer ou não fazer, ele tem que fazer no seu caso Daniel, você viu que o, o condomínio estava sem cobertura, você tem que fazer de imediato ah, mas não foi eu foi o síndico anterior que não fez a responsabilidade é dele, não a partir do momento que você toma conhecimento que o condomínio está sem cobertura, a responsabilidade é sua.
0: Eu digo até mais, a partir do momento que você já foi eleito síndico. Ah, mas eu, eu não assumi. Ó, eu não sou Foi sabia, eleito, eu já sabia. teve os votos para você, já assinou a ata, já registrou não importa, você já é o responsável legal pelo empreendimento, já cai nas tuas costas, né?
1: Então, a obrigatoriedade ela vem desde antigamente Sim. a gente tem aí a lei de 1964, que ela fala e naquela época, o seguro condominal ele só se atentava à questão da, da cobertura básica Sim, até né? porque os prédios não tinham nada disso que tem hoje, né? A legislação era bem básica, era, era, bem básica, era tudo muito, muito né? embrionário então, é, o que que dizia a lei na época? Reconstrução total ou parcial da edificação sim. a obrigatoriedade era essa do seguro ele tinha que cobrir somente isso só que como um tudo na, na área de condomínio né, e parece que tudo que é moderno assim surge primeiro na área de condomínio é, né, as coisas é acontecem muito rápido é, com o novo código civil a gente teve alterações alterações quais? em 2002 foi incluído o quê? que além da, da, da obrigatoriedade ela reforçou a questão sim. de ser obrigatório, sim, sim. ela ainda colocou uma palavra no seu artigo 1348, muito interessante, que é o que? É, cabe ao síndico fazer o seguro da edificação. Então, se tinha alguma dúvida a quem cabia né, de quem era a responsabilidade, agora não tem mais. Não tem mais. Cabe ao síndico fazer o seguro da edificação. Então, síndico, síndica, o seguro é obrigatório e só cabe somente ao síndico. Perfeito, perfeito sua colocação.
0: Bom, feito isso, entendido as diferenças, qual é o órgão que regulamenta e as leis, vamos entrar agora o passo a passo. Pedro, como é, o que é que eu tenho que fazer? Ó, Virei síndico, fui eleito, é, observei, então, assim. qual é o primeiro passo para a gente contratar um seguro? Quais são as melhores dicas que você dá? Primeiro
1: seguro somente com corretor de seguros. Ótimo, perfeito. Então primeiro você tem síndico, gestor condominal é, procurar um profissional habilitado, exigir que ele tenha SUSEP, perfeito. a SUSEP tem que estar ativa você vai lá no site da Suzep, consultas ao cidadão, joga lá o nome do corretor, né? faz uma pesquisa simples e já aparece, se tá ativa, se não tá.
0: E pelo que eu pesquisei no, na Suzep, é como se fosse também o. Vamos fazer uma comparação agora com o CREA, né? Que além do profissional, a empresa também tem que ter, né? Sim. Porque tem cara que chega assim, ah, me manda aí tua Suzep. O cara pega e manda o Suzep da, da empresa. Aí ele. Para a pessoa que não tem um conhecimento mais aprofundado, a pessoa acha que já... Aquela ali já está tudo certo, que o
1: profissional, pelo SUSEP da empresa, já vale para ele. A empresa tem que estar... Tá, tem que ter a SUSEP e tem que ter um responsável técnico com a SUSEP ativa. Isso. Né? Então, você achou o corretor, você vai pedir o quê? É, no mínimo, o corretor tem que fazer uma visita. Correto. O que a gente mais se depara no mercado... É, eu acho que a modernidade agora chegou para muita coisa, mas a gente tem que fazer algumas coisas como antigamente é. tem que ter a visita, o corretor ele tem que conhecer a realidade daquela, daquele empreendimento e fazer um levantamento do perfeito, risco perfeito. o levantamento de risco do, do, do empreendimento porque cada condomínio é um condomínio eu tenho um condomínio com uma torre eu tenho um condomínio com, com 15 torres, eu tenho um condomínio com quatro andares e eu tenho um condomínio com 20 andares, eu tenho um condomínio que não tem elevador e tenho um condomínio tem 26 elevadores.
0: Aí tem um condomínio que tem a garagem submersa, que pode encher de água. E aí são N situações que. Com que
1: declives. Tem né? condomínios que o risco, né? É, a quantidade de risco envolvida é muito maior. É. Depois disso, é, você vai pedir, vai elaborar uma cotação. O cliente vai exigir o quê? Um orçamento. A cotação. Isso. É, gostou do orçamento? Viu que está ali realmente tudo quantificado da forma correta? É, a gente vai. É, gerar ali um, 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 uma série de coberturas e sugestões de cobertura para o síndico porque não é só Daniel, a reconstrução a gente tem que como profissional da área, sugerir contratação de coberturas adicionais Isso. e é nesse momento da cotação que você alerta para o síndico eu digo, olha, sua pólice aqui não está cobrindo muita coisa Aqui eu estou verificando que o senhor tem 26 elevadores e o senhor precisa co cobrir danos elétricos. Acontece muito da gente chegar e, e, e observar na Apóis que não tem cobertura para isso, ou, ou outros tipos de cobertura. Dano moral. Sim, sim. sim. RC Síndico, sim. responsabilidade civil síndico. Eu já peguei a polis. Com a responsabilidade civil síndico de 20 mil reais. Sim. Sendo que o condomínio tinha um empreendimento que cada unidade valia 800 mil reais. Não dá pra nada. Então, é. síndico, quando for fazer a cotação do seguro, olha o passo a passo. Encontrou o corretor, o corretor visitou o teu condomínio, fez a análise de risco, fez a cotação, ele, você tem que é, perguntar ao corretor o que, que ele pode sugerir? O que está que ali descoberto? O que, que pode ser coberto? E fazer a cotação. Esse momento é importante. Não deixa para fazer a cotação no dia do seguro vencendo. 15 dias antes, você pede a cotação, você debate, testa, você inclui. Oh, ficou muito caro, então vamos aqui diminuir. Faça uma simulação com o corretor de seguros. É, após as cotações... O deu ok, o corretor vai fazer a transmissão da proposta. Vai virar uma proposta, já vai estar no sistema da, da seguradora, né? E aí vem o quê? A possibilidade da seguradora fazer uma vistoria em loco no condomínio. Sim, sim, sim. Isso é muito comum em carro, né? Ah, é, em condomínio também tem né? em carro, você hoje até faz pelo celular mas condomínio não, vem o vistoriador a companhia, ela pode fazer a vistoria ou dispensar a vistoria, então fiquemos atentos, contratou seguro, não encerrou o assunto não, pode ser que a companhia Daniel, ela negue o risco sim, na vistoria o vistoriador, que é uma pessoa da companhia chega e diz, olha Uh, o corretor colocou aqui na proposta que só era, é, é, era uma torre quando eu cheguei aqui eram 13 torres, é, o corretor colocou na proposta que eram 4 andares mas eu tô vendo aqui que são 12 andares sendo bloco, então uhum. essa vistoria ela serve para poder bater, fazer o checklist e ver realmente se aquela proposta condiz, condiz com a realidade, e ele pode ver, o vistoriador, um risco que não tá mensurado então, se for um risco muito evidente, como você falou, desmoronamento iminente, alguma coisa do tipo, a seguradora tem até 30 dias para aprovar ou recusar o risco. Sim. Se recusar, síndico, vai ser devolvido o dinheiro da entrada, se já tiver pago, você vai ter que procurar outra companhia e vai ter que passar por esse processo novamente. Se for aprovado pelo vistoriador vai ser gerado a pólice. Sim, sim, sim. Em sendo gerada a pólice, Daniel, vem outra questão. Muitos síndicos não têm a pólice em mãos. Por quê? Fez a contratação do seguro e não acompanhou o final do processo. Na cabeça do síndico, tudo certo, eu aprovei, já gerei, tô pagando os boletos. Sim. Mas aí eu pergunto, cadê a apólice? você tem que ter a em mão para realmente ver aquilo que foi contratado exato né? então a cotação não é a policy. a proposta foi gerada, mas você tem que acompanhar até o final, e você tem que ter essa apólice essa, em mãos quando você for renovar aí é muito importante que você só consegue melhorar o preço ou fazer uma cotação melhor se você fornecer esse número de apólice para o próximo corretor. Perfeito, perfeito. Então, se o corretor não tem essa pólice, porque o síndico às vezes acha, não, eu não vou fornecer porque ele vai olhar o preço e vai estar mais caro. Não. O corretor que você está querendo é, mudar ou pegar a nova cotação, ele precisa saber o que foi contratado. Sim. Qual a sua classe de bônus, Daniel? Por que é importante? Na pólice vai estar descrito. Então, vou ter a importância que foi é, é, é contratada, o valor das coberturas, a classe de bônus atual. A gente tem detalhamentos que somente a polícia descreve. Síndico, guarda a pólice, pede por e-mail, exija esse documento. Esse documento é do condomínio, não é do corretor de seguros. Chega para o corretor e agora, quando acabar o podcast, ó, sim, eu sim. quero a minha polícia, manda para mim. Quando for renovar ano que vem, você já tem que ter esse documento em mãos
0: prestem muita atenção no que Pedro falou ó. em resumo, algumas das coisas principais que ele falou você vai, você vai fazer a, a cotação do seguro, nada de contratar aquele cara que te mandou a cotação ou a proposta por e-mail sem ter ido no teu condomínio acho que uma das coisas que ele mais enfatizou aqui foi isso tenha a policy em mãos e ainda Faça a questão que o cara venha no teu condomínio para ver se aquela policy aquelas coberturas, para fazer toda uma revisão daquilo que que está acabando de vencer, né? Que é que existe a necessidade da renovação para ele ver se vai ser necessário é, mexer, né? Nessas coberturas para mais. E, e tenho certeza também, pô, o Pedro tá aqui, ele não tá só para falar o seguinte, porque eu tenho certeza que ele também já deve ter visto também super dimensionamento que acaba que a proposta, o valor final da proposta vai subir, porque quanto maior o valor da cobertura, maior o valor do... do é do prêmio, é que
1: chama do... É, prêmio em seguro não é, não é prêmio não, viu, gente? É, é, é isso prêmio é. Prêmio é o valor que você desembolsa, né? Isso, o, que é, isso, o que é realmente isso, pago. Isso. Bem, pessoal, o que que acontece muito? O Daniel agora tocou num ponto fundamental. Acho que nós vamos passar aqui um, um, uns três podcasts aqui, viu? Vamos ter que gravar. É, <risos> quando você tá é, supervalorizado, tá, é, aquela apólice, aquela, ela pode estar tá com coberturas, e exageradas, superdimensionadas e isso não quer dizer que é bom porque a companhia não vai pagar nada acima do valor Sim. então tá lá, eu tenho 10 unidades, um empreendimento, torre única e o valor de venda de cada unidade é um milhão de reais então eu vou ter lá 10 milhões de reais de isso, cobertura? Né, não não é o valor de venda do imóvel. A gente tem que ver que o cálculo não é em cima disso. O corretor de seguros ele faz um cálculo para reconstrução. O seguro não é para oferir lucro ao segurado. Perfeito. O seguro ele tem que restabelecer a condição que o segurado tinha. E a condição que o segurado tinha era do imóvel dele estar lá, da forma que ele usou o do imóvel. Então... Você tem que ver o metro quadrado daquela região, você tem que usar ali um, 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 uma metodologia de cálculo, você vê o custo da reconstrução, é, de desentulho, vamos supor que aquele prédio, infelizmente, tenha dado perca total. Então é um, é um valor que não é os 10 milhões, porque não é o preço de venda. É um cálculo que é feito para reconstruir, para restabelecer a ordem então cuidado porque você pode ter contratado um seguro que está pagando mais pensando que ao ter o sinistro vai receber mais Não. e ainda acontece mais se o valor do seguro estiver menor Daniel vamos supor que as mesmas 10 unidades certo, certo. o custo de reconstrução era 6 milhões certo. É, e está lá contratado 3 aí o síndico pensa eu vou pagar mais barato, isso é bom não é, ao, ao ter um sinistro, até aí a, a fatalidade, o evento, é, a companhia vai ver que aquele valor estava subdimensionado e aí vai entrar na cláusula de rateio. Aí o condomínio vai ter que arcar com a diferença. A companhia não é boba, ela só vai pagar aquilo que foi contratado e se para reconstruir a metodologia utilizada é o custo da unidade básica da construção cub e aí ela vê que o valor está subdimensionado, ela vai arcar com aquele que é um contratado. Sim. E aí o seguro vai ter que fazer o quê? Rateio entre os condôminos. E aí me diga... É... A culpa desse cálculo, né? A gente tem que ver o profissional que fez. Ou o cara que vende seguro, foi o consultor, foi aquela pessoa que mexe com seguro. Verdade. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E aí a gente estava falando sobre... É,
0: isso leva para a questão da composição do preço do seguro, né? Então hoje, para a gente compor o preço do seguro, o que, é, os requisitos que são levados, né? Fala um pouco sobre né, o, que, o que é que compõe. Aí eu tenho a, a questão da cobertura básica, é, a vistoria que você comentou aí anteriormente, né? existem a, a básica e as adicionais, né? Então, para o mundo do condomínio, na cobertura adicional tem a questão dos bônus, a importância segurada, as franquias.
1: Então, por cima que te do melhor, o que é que compõe essa questão do que é essencial para compor o preço do seguro? É o preço. Eu acho que é o é o atrativo maior, né? Mas não deve ser. É. O preço não deve ser o atrativo maior. O cuidado, o zelo aqui na composição do preço é o seguinte: é, se for cotar com vários profissionais ou várias companhias síndico, síndica, se atém ao seguinte: é, esse preço que você tá ali fazendo comparativo, né? Bruto ali, as franquias são da, da, da do mesmo valor, observem o valor das franquias, observem o valor contratado de cada cobertura, né? Certo. E outra, a cobertura adicional ela influencia bastante, depende da cobertura, existem coberturas Daniel, muito baratas certo. a gente fala aí de cobrir 100 mil reais e pagar por, por esse valor 30, 40 reais então é, simulem sim, sim, sim. aproveitem esse momento com o corretor e sim. façam a simulação chegue para ele e diga, olha simule aí para mim a minha responsabilidade civil em 400 mil reais então Sim. faça esse teste hoje está 100 mil, simule faça uma simulação é, a composição do preço é isso é o valor da franquia o que acontece muito Daniel a gente observa é agravamento de franquia cuidado síndico o que é isso? você tem lá um seguro que você paga para o seu prédio de 2 mil reais e, às vezes, quando você vai olhar na letra miúda, nas franquias, está lá franquia de 3 mil, de 2.500 mil valores agravados. Fr... O valor do teu seguro fica baixo, mas quando tu necessitar... Isso. Aí...
0: Então, vamos ser bem práticos. Olha só, cínico, eu vou A gente, como, como a gente teve essa experiência de 5 anos como cínico, eu vou citar casos práticos que a gente vê aí acontecendo. Não aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer um de vocês que não observar isso aí. Isso que o Pedro tá falando é é muito sensível na hora de você estar tá elaborando essa proposta, por quê? Vamos dar um exemplo, tá? É, o corretor vai no teu prédio e ele não observa Que tu tem uma central telefônica Lá de, sei lá, 50 mil reais Certo? Aí dá um problema aí e precisa acionar Ou então, um exemplo, outra coisa que, que tem uma chamada RC Portões Muito comum em condomínio RC Portões Mas assim, o RC Portões Não tem uma fórmula, o que é que eu, o que é que eu Observo? Porque assim Uma coisa é você ter um prédio Com a classe social X Que todo mundo tem carro popular a outra coisa é você ter um prédio em um lugar é, que seja uma classe social A e que todo mundo tem carrão. E aí, por mais que seja o mesmo nome de
1: cobertura, né, RC Portões, mas com certeza a cobertura de um vai ter que ser total... É ou não é, Pedro? Daniel, eu, eu costumo sugerir ao síndico o seguinte, qual é o veículo aqui de condomínio que você tem conhecimento mais caro? Vamos nos basear pelo veículo mais caro hoje... Aí ele diz: Ah, mas é só esse carro que é mais caro, né? 300 mil reais o carro lá do morador. Eu digo, sim. Lady Murphy, e se acontecer é. com esse carro? Né? Então a gente tem, pode ter uma subtração, o veículo pode ser furtado dentro do condomínio. Sim. Ah, mas a legislação, a convenção diz que a gente não tem responsabilidade. Sim, você vai pagar pra ver. É. Você vai deixar a coisa chegar aos trâmites judiciais. Porque é o seguinte, Daniel. Ah, tem muito muita gente na área que diz assim ah não entra na justiça que o seguro paga não é bem assim não exatamente você tem uma turma do do, do, do que se cai lá no juiz que acha que que não que não paga e aí vai fazer um rateio de 300 mil reais para é a coletividade é pesado é, tem uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção Daniel na, na questão do preço do seguro é o bônus Sim. classe de bônus desse dessa polícia se eu estou lá há cinco anos Daniel sem nenhum tipo de, de sinistro é, o condomínio está em perfeita ordem, não tive nenhum portão batendo em carro, está tudo as mil maravilhas eu tenho aí uma classe de bônus eu tenho 5 anos de experiência então eu tenho uma classe de bônus máximo eu tenho o desconto máximo da companhia muito cuidado gente muito cuidado agora que eu, for, eu vou falar você vai trocar de companhia, vai trocar de corretor de seguros é, e aí o corretor é, coloca o teu seguro como seguro novo. Você pode perder toda a tua experiência, todo o teu desconto, sim, sim. porque o corretor está querendo direcionar para a companhia A ou Então, é, cuidado para não perder sua classe de bônus. Cuidado, observem se a minha classe era 3 e agora tem que ser 4. Por que está 0? Porque foi colocado como novo. Então, são detalhes que tem que ser observados. E a respeito da sinistralidade, Daniel... Síndico, Eu já tive casos de, de portão. Portão Sim. é o... Portão é o, é o mais clássico. É o campeão. Que, na
0: verdade, é o, é o campeão.
1: É, mas eu já tive casos de condomínio que foram 4, 5 vezes no ano. Né? Nossa! No ano. Então, o síndico contratou 15 mil de cobertura, é o padrão, 15, 20 mil, né? No primeiro já... Não, ter, é, ter... foram 25 mil reais tudo, né? Ou seja, teve que o condomínio desembolsar. Né? e o pior, na hora de renovar a polis, a companhia não quis mais né? ela disse, olha, a gente não, não deseja renovar seu risco porque esse risco nos custou muito é muito alto, né? Aí o síndico fica ali não, eu vou para outra companhia a outra pega e diz, não, a gente também não quer o teu risco, então assim é, o síndico tem que agir como um agente também de prevenção o que que tá acontecendo? tive aqui três quatro sinistros exatamente o mesmo tipo de sinistro Coloca um sensor de barreira, faz algum tipo de, de treinamento com o porteiro. Eu, como profissional da área, eu chamo o síndico e, e digo, meu amigo, sim, sim. você vai ficar sem companhia ano que vem. Então tem que tomar alguma providência em relação a isso. Fiquem atentos à sinistralidade. E, Daniel, não acionar o seguro por qualquer coisa. Exato. Isso acontece muito. Para perder os bônus, né? Acontece demais, às vezes tá lá, você paga 500 reais de, de franquia e o prejuízo ao morador lá, o condomínio, o terceiro, foi de 600 reais. Então não vale a pena. Não vale, não vale não. Pedro. Mas Realmente. o que acontece muito, eu posso estar é, tá exagerando aqui, mas pelo menos 50% ou 60% do, 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 das comunicações sinistro que eu faço, os síndicos às vezes, o valor que tá sendo é, pago é muito menor. Ou, ou igual, então não vale a pena gente, se atenham a isso Sim. porque ano que vem na renovação o valor aumenta
0: exatamente, então é, nós temos ainda mais assunto para falar, eu vou fazer o seguinte para esse podcast não ficar muito longo, a gente vai é, encerrar esse episódio, tá? E vamos, é, logo em seguida, gravar um outro para ser disponibilizado também na semana seguinte. Então, a gente dá continuidade nesse assunto, tá? É, no próximo episódio. Então, você que tá ouvindo aí agora, você pode mandar ó, o que você ouviu até agora. Você pode já mandar as suas dúvidas. Tá? E a gente pode, de repente, estar tá colocando até o seu áudio, a sua dúvida aqui dentro do nosso podcast, isso é plenamente possível, tá certo? Continue ouvindo através dos nossos agregadores aí de, de podcast, nós fazendo parte da maioria deles, os maiores, todos eles, nós já estamos lá presentes, tá? E eu queria só, Pedro, que você fizesse as considerações finais desse episódio, mas não, não faça aquela despedida, né? Ainda vai ter outro pra você se despedir novamente, só pra até aqui o que foi falado fazer uma despedida pra mim poder fazer o fechamento aqui
1: final Bem pessoal, é... Eu acho que o que ficou mais evidente, né? Eu queria de novo parabenizar o Daniel Lima, o Papo Condominal, porque é importantíssimo esse momento. Sim. A gente vê que são muitos detalhes. Né? Realmente, a gente já foi síndico. Né? Eu, eu brinco muito dizendo: se eu soubesse que era tudo isso, eu não tinha, eu não tinha levantado a mão para ser eleito síndico naquele dia. É. Mas, gente, é importante se atenham, a, a, anotem tudo que tiver que anotar Verdade. e assim, são detalhes o, o, o seguro predial é o detalhe perfeito. é isso, meu maior perfeito. recado é esse, seguro predial é o detalhe
0: perfeito e esse foi o 15º episódio da primeira temporada do Papo Condominial participe, você pode mandar um áudio direto pro nosso WhatsApp aí de DDD 79 e o número é o 999558246 ou até por e-mail para contato@papocondominial.com.br e participe do nosso podcast sempre e saudações condominiais a todos e até o episódio de número 16 você ouviu. Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.